0: 欢迎你收听本期的游戏矩阵，我是水主。这期节目我们是在啊、呃、小宇宙的这个录音棚里录制的，然后我们呃与这个自然膨胀的主理人 TT 啊、呃、一起录一期联名的节目。Hello， 大家好，我是 TT，
1: 今天也很高兴能和这个水主老师做一期联名节目。嗯，我们今天这
0: 期节目呃其实又会聊到一个之前我们聊过一次，但是、呃、到今天还是非常热的话题，就是从呃炼油。讲起，我们去聊一聊我们俩对于 Web3 的一些看法和思考。所以，水主
1: 可以给一些不是很清楚这方面的听众朋友来介绍一下，链游是一个什
0: 么样的概念呢？嗯，链游简单拼词造句就是区块链游戏嘛、嗯。我们就分为两部分，一部分是区块链，一部分是游戏，是一个用了区块链的游戏。那呃，一方面来讲，它有呃我们传统游戏电子游戏的这种特征，它是一个呃，比如说常见的是一个 App。那么大家可以注册在里面玩，这个里面会有一定的目标，比如说我要呃提升我的战斗值，跟别人打，或者有其他，比如养一只猫，养一只什么东西这样的目标。但跟传统游戏的不同是，啊、呃、我在里面引入了所谓区块链或者说数字货币的元素，啊、呃、这个游戏里的道具，呃是可以通过呃区块区块链的数字货币的形式去购买，以及说可以在里面产生收益，再把它兑换出来的这这样一个东西。一方面是一个游戏，但另外一方面也是一个呃，所谓我们说这个区块链的数字货币的一个应用场景
2: 。嗯
1: ，明白。所以链游就是在我的理解中哈，链游就是分两大方面嘛。嗯，一方面是链，一方面是游。没错。那呃，可以具体讲一讲这个链在这个游里面它具体会怎样去应用呢？那它又怎样去改
0: 变了我们目前游戏的一个呃构成方式呢？ OK， 那我们可以先去讲一下传统的游戏的商业化模式是怎么样的。那通常来讲，传统游戏的商业化模式是，呃，作为我作为一个游戏的研发商或者运营商，我去推出一款游戏，在这个游戏里我有许多的这种服务，我把这个服务卖给玩家赚这个钱。比如说我有一个月卡或者我有一个皮肤这个道具，我直接卖给你。但是在区块链游戏里，这件事情被变成了呃一个嗯这个这个。玩家去购买一定的这个游戏里的资产的形式，比如说，呃，像之前很火的这个《X X Infinity》这样的一个游戏，嗯，那玩家呃通过付一个数字货币的形式购买这个游戏的入场券，在这个游戏里，我可以去繁殖我的这个宠物，繁殖我的这个里面的角色。那这些角色如果有这有一定的概率出不同的角色。那如果我有一个足够好的一个角色，我也可以把它反向再卖出来，卖给其他的玩家，嗯，去赚到其中的一个钱。所以就衍生出了一个跟传统游戏不同的概念，或者说跟很多以前的游戏不一样，没有那么重要被提出来的概念，就是 play to earn 嘛，嗯，就是很多人玩一个区块链的游戏，其实他可以赚到钱，嗯。我理解哈，这个 play to earn， 其实它
1: 不是一个很新的东西，对。因为就比如说我们小时候，梦幻西游，对啊，我们小时候上这个初中，世界，对啊，打装备然后卖钱，对，这也是一种 play to earn。所以说，现在这种炼油的 play to earn， 它和我们之前所谓的打装备、呃，升级账卖账号，它有什么区别吗
0: ？有一个很核心的区别，我觉得是，往往这个一方面是说我们以前是。呃，比如说，在一个交易平台，比如说以前有这种网站，嗯、我去把我账号卖掉，对，把装备卖掉，然后换成人民币或者换成美元嘛。嗯，现在的区别是说，一方面是，呃，它是跟某个数字货币绑定的，嗯，我最后兑换出来是这个数字货币，而不是法币。嗯，另外一方面的区别是说，呃，这本身这个数字货币又成为了一个可以交易的资产。嗯，比如说我是 X Infinity 这个游戏，嗯，那我可以再发一个 X Infinity 类的，比比如说。呃，我这叫阿谢比，或者叫什么东西，这个币本身又在交易所里又可以交易，嗯，所以它相比于以前的啊、呃，我们所谓比如说魔兽世界或者说暗黑破坏神或者说当年的这些游戏，这个打金装备然后去卖掉的东西，它又多了一层这个数字货币本身的价值，以就说这个游戏，呃，某种意义上跟所谓这个金融系统或者经济系统的这个关联性会变得更强。
1: 明白，所以我理解下
0: 来就是说我，我
1: 我们之前玩梦幻西游，我卖装备，然后我得到是人民币，但是呢，这个人民币升值贬值与否，我这个游戏玩家或者说我的梦幻西游是完全没有办法控制的，没错。但是现在呢，现在呢，在比如说在这些炼油里面，我作为一个炼油的发行方，我我同时发行一个炼油的代币，那么一方面我可以去通过买卖。这个游戏里面的游戏资产，比如说小宠物啊、武器啊，去获得收益。另一方面呢，我这个在炼油发行方发行的代币，同时它又会产生升值与贬值的这样的一个可能性，人为的又加上一层呃可能的收益性
0: ，并且还有一些人可以我看好这个游戏，但我不玩这个游戏，我也可以获得其中的收益。我我只炒这个币是吧？对我只炒这个币，我不玩。明
1: 白明白明白。明白明白 OK， 所以说，呃，所以说，呃，所以说，你觉得为什么炼油它在最近的这一段时间内开始变火？了？因为 X Infinity 就是作为一个代表性的炼油吧，它呃融了这个 H 六 Z 啊，还是还有其他的一些投资人融了，嗯、呃，我具体数额忘了，但是是大几亿美元这样的一个量级。但是呢，呃，根据我比较粗浅的这个观察哈，它又不是一个非常非常精美，也不是一个非常复杂的游戏，说甚至可以说它是一个略显简单甚至简陋的游戏，
2: 嗯
1: ，呃、对吧？所以说，你觉得为什么这些嗯投资人也好，然后在这个做呃链相关工作的这个圈内人也好，会对这个东西这么的重视，然后以至于说，无论是资源上的也还是这个金钱上，都会对它进行那么大的投入呢
0: ？首先就是我不是圈内人，所以我只能，呃，就是讲一讲我自己的观察吧。嗯，呃，这些东西为什么会有？我们从游戏的角度去理解，呃，相对比较粗糙或者相对比较原始的游戏，但它可以获得这么高的估值。嗯，本质上的原因是说，大家不把它看作传统游戏这样的东西。OK， 对于传统的游戏来说，如果我们谈二级市场上，传统的游戏是十五倍、二十倍 PE 的一个公司。OK。Roblox 是一个几十倍 PS 的公司，嗯，它的核心区别是我们的看待方式不同，就造造成了不同的估值嘛。那我们回到一个传统的游戏和一个 a x i Infinity 上，嗯，那投资者对它的理解是不同的。a x i Infinity 对游戏来说，好像它做的不够精美，但如果我们把它当做呃所谓数字货币或者 Web 3这样一个生态里的一个组成部分，它提供了一个新的可能。这个可能性叫做。我们找到了一个相对比较好的数字货币的应用场景，嗯，消费甚至说存储这些数字数字货币的方式，嗯，有点类似于我们以前，比如说以前的这个数字数字世界里，只有黄金，只有美元，但没有实际的货物。但我们现在在数字数字世界里发现了第一种可以广泛应用，并且大家愿意去啊使用、愿意去消费的这种。场景的，嗯，货物，那就是所谓我们说 gamefi， 或者说区块链游戏，嗯，那从这个角度来说，对于以前的区块链或者说数字数字货币这个这个链链圈来说，它是个很好的一个一个场景，或者说我们说一个货物的形式、嗯。尽管它很初级，但理论上这个东西往后的可能性很大。包括我觉得，呃， decentral a n d t sandbox 这些东西，嗯，相比于 Minecraft 或者 r o b o x 来说，它并没有在技术上、体验上有明确的变化。它可能还是一个沙盒的一个世界，我们每个人有一块地可以造自己的东西，甚至我不如不如 Roblox 我能造那么多不同的游戏，嗯，但它变成了一个经济系统，或者它变成了一个经济体系之后，它对于链圈或者对于币圈来说，它是很有价值的
1: 。链游在我看来更像是一个拿着锤子找钉子的这样的一个一一一个一个,一个产物，就是我比如说我是一个做链的。然后我身上就扛着区块链，我就到处去找什么东西能可以链一下，什么东西可以呃就是 decentralize 一下。然后呢，我一开始我我我最开始我我觉得 OK 货币可以，然后开始我后来可以做 DeFi， 对，直到这儿，其实在我看来，这些是对我在我看来是比较 make sense。然后我觉得也是，呃，区块链呃技术真正可以能够去产生价值的一些东西。但是呢，一旦这个东西卖过了。呃，金融系统本身迈过了这个一般等价物的本身，进入到了这样一个具体的货物的范畴，应用层的时候，应用层的范畴，它就会有点吃力。一旦从一般等价物，然后呃币开始走进 NFT， 然后 NFT 开始走进一个非常具体的呃游戏场景里的装备也好，宠物也好，它就会逐渐的在目前的一个发展现状下遇到不少困难。很像一个拿着锤子找钉子的过程，但是到现在炼油这个钉子可能并不是一个非常呃 promising 非常有前景的一个一个东西。再解释一下，就是说我不是说炼油这个东西完全没有价值，我是觉得炼油这个东西至少它的价值需要去由很多其他的东西组成之后才会得到彰显。然后这些东西我一会儿也会详细的讲一下。
0: 对，但我觉得就是为什么，比如说呃 a c Infinity 这些东西能有呃相对比较高的估值，嗯，某种原因是如果我们去找呃，我们以这个我们拿已经有了锤子去找钉子这件事情，嗯，那至少这些人是目前离找到钉子更近的人，或者说他们提供了一些可能性，这个可能性可能有百分之五、百分之十的可能，最后演变为可以持续的啊。呃提供价值，成为一个很重要的一个、嗯、一个钉子，没错
2: 。对但有
0: 百可能 90% 的可能不是对，但没关系。既然我愿意去相信这个事情终究会有钉子，那我先去投这些公司是没错的。
1: 错我这就是我 h 6 Z 的逻辑。我我我钱多，反正所以我我相信终究有钉子对，一定会有钉子出现。呃，我们刚才聊就是说，现在是一个我们做区块链的这种角度来看，它可能是一个会长成一个大树也好，小钉子。那么我们换一个视角，就是说，呃，链油链油嘛，左边是链，右边是油。那么归根结底，它还是一个可以把它叫做是游戏。从传统做游戏的这个，无论是厂厂商也好呀，还是这些游戏从业者也好，那么他们对这个链油。呃，普遍大概是一个什么样的看法呢？
0: 嗯，我觉得对传统的游戏厂商来说，呃，在炼油火的时候，非常多的人会去呃体验研究炼油，但目前来看，对传统游戏厂商来说，并没有呃出现很明确的某个游戏厂商把自己未来的主要的产品变为区块链游戏的状态。我我我我昨天还是前天看那个任天堂有一个采访，然后我们不懂元宇宙
1: ，哎、记者问说你们有什么进军元宇宙的计划？然后他说我们我们没搞明白，所以说暂时好像还没有这样的计划。所以说就看我的理解就是说，游戏厂商他们的出发点其实还是这个游戏的可玩性和它的这个对吧？就是说，从游戏的这个。本质来出发，它要可游可戏这样的
0: 东西。呃、对，或者我我我这么讲吧，就是说，如果我们以我们做一个做游戏内容、游戏产品的游戏研发商或者游戏公司的角度出发，嗯，那我思考问题的呃传统上来说，我思考问题的角度其实是两个，一个是说，呃，我需要做一个怎么样的游戏的产品，它是什么样的玩法，什么样的题材。嗯啊、呃，什么样的我们目标是什么样的受众？嗯，目标是我把这个产品做到足够好，当我发行的时候，有足够多的受众愿意去买这个游戏，对，或者说愿意玩这个游戏，在游戏里充钱，嗯，这这是这个目标一，我需要不断的去迭代，不断的去做的事儿。第二点是说，当我有了这些用户之后，我通过什么样的方式变现？我通过什么样的方式赚取？我应获得的这个游戏带来的利益。嗯，那传统最早的游戏的变现方式是啊，我像电影票一样，我卖一个拷贝。嗯啊，我花呃六十美元把这个游戏卖给你就玩没了。然后后来大家发现，我可以先卖完游戏，我再去卖 DLC， 就是我我先卖你这个一张电影票，然后我再给你出个番外，你再付我二十美元，再付我二十美元
1: 。DLC 是什么
0: ？呃，拓展包、哦。那 OK， 可以简单理解就是。我先卖呃六十美元卖给你百分之七十的游戏内容，嗯，你玩完了觉得这个游戏好，哦、我再呃用三十美元把剩下内容卖给你。OK， 就是第二种付费模式。然后第三种付费模式就是所谓的我们开始变成免免费化的游戏开始时长付费，明白？那就是这个游戏本身你进去是不要钱的，但你每玩一个小时要交我两块钱。OK， 啊，再往后就变成了免费游戏，所以我们叫内购叫叫呃。呃、uh, ，free to play 的游戏嘛，对，就是我免费玩这个游戏，但这个游戏里有皮肤，有别的东西，那这些东西你需要花钱买，嗯、你爱买不买，你不买在游戏里可能体验不如别人。明白？那那这是再往后的形式，当然这个过程中也有各种各样的这个分流或者支流了，就比如说免费的内购游戏里有我去卖这个数值的，卖游戏的强度的，有去卖皮肤的，有卖各种东西的，嗯，但 anyway， 它就是一个我作为游戏公司，我把这个里面的商品一个一个切出来卖给玩家赚这个钱的方式。那区块链游戏是什么呢？区块链游戏本质上不是说，呃，游戏公司的传统思路，我去研究怎么样更好的把这个东西卖出更大的价值。就传统游戏公司做的事情一直是，所谓我从经济学的角度来说，是我如何做到精准的价格歧视，让每一个玩这个游戏的玩家付他愿意付的最大的这个金额。嗯，那从最早我们大家都卖一张电影票的钱，到有人买 DLC， 到呃这个比如说点卡时长收费，再到后来。我们变成就精准的，我卖了有，你可以充一块钱，也可以充十万块钱，你可以自己选，可以获得不同的服务的形式。一直都是在做我如何让玩家愿意付他愿意付的那个金额的最大上限的这个过程，嗯，去拉动这个这个付费的过程，但从来没有用过一些所谓改变这个分配模式的方式去做。当然，我们看到以前有，比如说我们刚才说的《魔兽世界》。啊，梦幻西游这样的，
2: 嗯
0: ，玩家就是客观存在，玩家会卖装备、卖卖我的账号，在这个过程中，形成了一个所谓的就是玩家玩这个游戏赚钱，但商这个游戏研发商没有赚到这部分钱的模式，但它不是一个主流，也不是游戏开发商本身愿意做的一个事情，嗯，但炼游某种意义上把它变成一个平台的生态，对于游戏研发商来说，我提供的不是我卖给你的这个商品，而是我作为一个第三方。制造了这个平台，在这个过程中，呃，有愿意买这些道具、这些东西的人，有愿意卖的人。我做的所有事情是让我这个平台里面的交易金额越滚越大，就像我们说的电商平台，我们把 GMV 越滚越大，然后我去抽这个抽水，或者说我抽里面的，比如 take rate 百分之五也好，百分之几也好，嗯，通过这种方式去赚到钱。嗯、所以，对于传统的游戏厂商来说，他遇到一个困境是什么呢？如果我要把我传统的已经做得很好，或者能持续稳定运营的产品变成一个区块链游戏，嗯，那本质上是我原来赚到百分之八十、百分之一百的这个收入的钱变成了百分之五，对，那我肯定不愿意做。对，呃
1: ，所以这这是一个数学问题啊。呃，那有没有一种可能性，就是比如说我根据你说的这两种模式，它的平台模式的 GMV 乘以百分之五。结果会大于它之前的这种传统模式的百分之百，有没有这样一种可能性？理
0: 论上可能，对，就我们从数学上一定是可能的，对。但如果我是腾讯，嗯，我是索尼来说，嗯，我现在是一千亿，呃，我那某种意义上我不太相信，我改为这个之后能变成十万亿，呃，一万亿或者两万亿，嗯。但如果我是一个中小游戏厂商，我我原来花两百万做了一个，理论上如果我正常是。一个正常的游戏发行只能赚到五百万的游戏，嗯，那我愿意把它改成这个，那有可能我的流水会变成两个亿，嗯，那我最后赚的是比这个五百万多的，嗯，所以说这样听上来就是
1: 说，对大厂商来说，他对他的这个呃炼油改造的这样的一个动力，和小厂商来相比，肯定是小厂商会更多一点，因为他们。会更 nothing to lose， <笑>这样的更会珍惜这样的弯道超车的这样一个机会。对，所以说我我根据你刚才这样的说法哈、啊，就是它的一个其中的价值就在于它的这个用户的获取上，嗯，它是会产生呃更容易获取更容易获取用户,取用户、嗯，然后更容易获取用户呢，对他来说，如果是它是一个传统厂商的话，其实。其实他如果他已经比如说是一个大厂了，索尼啊、暴雪啊，他没有这些东西，他已经获取足够量的用户，他出一款新游戏的话，用户就会闻风而至，他就可以卖百分之百的钱。哎，对，所以说那所以说那那从这个这点来看，他确实的他的这样动力好像不是很足的样
0: 子。对，然后另外一方面我，我我我还想强调一点吧，就是对于游戏玩家来说，他的目的性是不太同不太一样的。嗯。比如说，我们玩《Axis Infinity》的用户，嗯，可能里面我我自己随便说了，可能有 90% 的用户并不是喜欢玩这个游戏的内容而来玩这个游戏的，是这个菲律宾网络打工打工者对。对，如果我的目的是 Play to Earn 的话，那跟游戏本身传统的游戏是不同的。传统游戏的目的是 Play for Fun。嗯，不管我付钱不付钱，我的目的是玩了我开心，我喜欢玩这个过程而玩。但对于区块链游戏来说，它的某种意义上，它的本质目的是 play to earn， 对，或者说我的 play 这件事情本身要产生比我 play 花的时间跟成本加起来更多的这个价值 ，OK， 那我才愿意 play
2: 。但本
0: 身游戏传统游戏的商业模型是 play for fun，、嗯、它获得的所有的东西都是你的乐趣、嗯，或者你在这个游戏中享受到的东西。某种意义上，你并没有把这些东西带走。我们可以想象一下，我就说大家玩王者荣耀，大家的目的是说，我上了钻石，上了王者之后，我可以把我上了王者的账号卖两万块钱吗？嗯，我觉得绝大多数的玩家没有这么想的，绝大多数玩家就是我玩我开心，我在里面我上了王者，或者我赢了一局游戏我开心，对我有成就感，所以它是个 entertainment， 它是个消遣，对，它不是一种所谓我们创造价值或者打工获得最大利益的行为，这个是我觉得区块链游戏。和传统我们定义的这种游戏，在用户的需求上最大的一个区别，也是最后的这个结果，或者我们审视这两个东西的方式存在天差地别，包括说币圈、链圈的人和游戏圈的人对这个东西的看法有截然不同的看法的一个，我觉得是个嗯，朦胧意义上是个根本原因吧。明白，明白。那我们这么看行不行？就是说，我们
1: 忘掉“炼油”的“油”那个字儿，嗯，就。那我们就说它是一个，比如说练练工厂吧，嗯，他就过来打工的。那你觉得，如果我们就这么看他，他这个东
0: 西价值是有的吗？它会长
1: 久存在吗
0: ？那那如果我们以这个思路去衡量它，嗯，它就不是我们刚才讲的 play for fun， 或者说它东西够不够好玩的，而是这个东西打工这个这个这个这个场景成不成立的问题。
2: 嗯，
0: 那我们考虑的问题就应该是从经济学角度去考虑，呃，一个用户。在这个里面花费的时间，带来的机会成本，加上我入场费这部分钱，是不是最后它的我在这个游戏里，比如说玩一个小时，我做的产出能大于这个东西？嗯，如果这个东西是始终我是大于等于的，那理论上它就有价值。嗯，那那那就像我们一开始看到《x i n f i n i t y 一样，是嗯，我们看到新闻，比如说有很多菲律宾的。相对收入没有那么高的家庭的人玩这个游戏挣到了钱嗯，嗯，那其实这个模型就很简单嘛，就是我投入了钱，然后我比如说我投了一块钱，最后赚了两块钱，嗯，我每个小时如果不干这件事情，我本身干其他，比如说我去捕鱼或者别的什么事情我不知道，那可能我一个小时能赚五毛钱，那现在我赚两块钱，原来原来我的时间价值成本是一块五毛钱，那我一定就愿意做这个事儿，这个事儿就可以滚出来，嗯，那这是一开始我觉得 play to earn 这件事情成立的原因，嗯。但是我们再往后想，会会会会会发现，它长期好像就越来越收益越来越低了。对，这个是不管是 X Infinity 还是别的游戏，大家都遇到的问题。嗯，那那问题是什么呢？它的需求来自于什么？那如果这是一个我们不管，它是个区块链游戏，那它的需求依旧是愿意去玩或者去买这个东西、这个装备的人。这个里面有两种人，一种人是我买了之后，以后还能卖更高的价格的人。那这个人我们先不考虑啊，就是这些人也是因为他能不断的提升价值而存在的。另一部分人是我愿意玩这个游戏的人
2: ，嗯，
0: 对吧？因为这个东西我在这个游戏里有使用场景、使用价值的人，嗯。但问题在于，在这这个后面，这个就是这个实际的使用价值是建立在这个游戏的活跃程度和这个游戏的呃好玩程度、好玩程度以及说这个游戏有多少人玩的基础上、嗯。假设最后只有一个人玩，所有的东西都没有价值。但这些区块链游戏，我们看到的是。呃，他的 DAU 或者说他的这个活跃不是能持续稳定在五百万、一千万的情况的，而是很多游戏都是一开始大家蜂拥而至，然后发现这个东西越来越不挣钱，然后大家走了。嗯，那如果是这样一个所谓我们说脉冲式或者怎么样的一个曲线的话，那这个需求一定会萎缩。这个需求萎缩之后，那这些东西就不值钱，这东西不值钱，前面这个 Play to Earn 的事情就不成立了。这个是我觉得实际上遇到的问题。
1: Play 圈儿抽丝剥茧，到最后还是要是一小，至少是一部分人在里面要 play for fun， 其他人的 play t o 圈儿才可以成立
0: 。对，或者或者如，如果如果你我们以现实生活中理解，其实就是某种意义上就是就是有人愿意买黄金，嗯，有人愿意挖黄金，明白，黄金有价值，所以这个链条能不断成立。当没有人愿意买黄金的时候，这前面的事情都没有办法继续滚下去。对。其实你这样说让我想到
1: 我听到的一些游戏的奇闻异事，就是之前在中东嘛，然后中东有有很多这个土豪，呃，土豪，然后有,有国内很多手游厂商在中东其实做的蛮大的，对。然后经常呢，他他们就是一个土豪会养活一一整个服务器这样的，就是说一个土豪会充充很多很多钱，然后他游戏团队会专门在里面做账号陪那个土豪玩，那个土豪以为其他也是玩家，但是其实只有他
0: 一个人是玩家。这个以前游戏里专门有个词，好像叫呃 GM， 还有什么词？就是、简单理解就是叫游戏服务，或者我们简单理解就是游戏里我们制造一个人陪你玩。哎，对，就是说，而且就是说，这个土豪
1: 升一级，那我这个人其实升两级，就是他从哎这个人永远比我厉害，我还要去充更多的钱，就相当于他对，没错，对，所以说他在里面这个土豪呢，他在里面获得的东西是成就感，然后快乐，对 ，play for fun。然后其他这整个服务器的人呢是 play to earn 是陪他玩的，没错。那么现在呢，所以就要看炼游，它是在这个 balance 的这个区间找到哪一点，就是说有多少比例的人在里面是 play for fun， 有多少比例的人是 play to earn。那么我们传统游戏《王者荣耀》也好呀，然后单机游戏也好，可能百分之九十以上的人是 play for fun。对，然后一些页游啊、手游一些比较，能有一部分冷门的，可能对，只有可能百分之十的人是 play for fun， 其他人是 play to earn。所以说，练游其实要在这中间找到一个平衡,平衡点，平衡点来去知道它到底是一个什么样的东西。但目前我们目前观察到，它更多是偏向于绝大部分人是 play to earn， 少部分人 play for fun 的这样一个结局。所以说，这里面的逻辑可能就和呃，这些大厂游戏厂商的逻辑，就像你刚才讲的，是完全不
0: 同的一个逻辑。没错，没错，并且我我我可能还要再强调一点，就是传统的游戏其实也有几种不同的游戏嘛。就像你刚才讲到的这些单机游戏，它某种意义上它是完全的 play for fun。没错，因为我并不存在任何人与人之间的社交，或者这种所谓我把兑换回来的方式。对，只是说有一些我们所谓的联机的或者网络游戏，我们会看到一些所谓 play to earn， 或者说有这种有人打金、有人买金的一个生态。这件事情可能在游戏里也是一部分游戏有的，一部分游戏没有的
1: 。其实我们刚才聊了这么多，有一个东西一直没有涉及到，就是说炼油它的这些装备是如何可以呃，宠物也好，装备也好，是如何可以去做到我们刚才聊的这样去、嗯、呃，在链上交易的。所以就就是又涉及到一个大家可能耳熟能详一个概念，就 N NFT， 嗯，对吧？所以就是目前这些炼油的东西，其实它是 NFT， 它。它是做成 NFT 的形式，所以说可以在链上进行买卖和流通。对,对，所以说呃，所以说现在我们话题可能要呃转换，嗯，更广一点，嗯、就是从链游发散一点，就是链游的、呃、NFT， 然后其他的作为头像也好、收藏也好、画作的 NFT， 然后他们之间又是一个怎样的关系？未来会又会有一个什么样不同的前景
0: ？说到这儿，我们可能先要讲 NFT 是啥，或者说 NFT 是。呃，本身是什么样的一个东西嘛？嗯，嗯，简单来讲 ，NFT 就是 non-fungible token 嘛。对，它就是一个，我我我自己给它定义，就简单来讲，我们就是虚拟化的收藏品，虚拟化的画。嗯，那它是一个，呃，在实体经济里，或者说实体的这个真实的世界里，那可能是比如说一幅画或者一枚邮票这样的东西，到了虚拟世界里，它变成了。同样，比如说一个一幅画或者一个头像这样的东西，嗯，也有可能是比如说一段音频等等，但它变成一个可以确权的一个一个物品，嗯，然后我们在虚拟世界里进行售卖，对吧？对、呃，那可能在比如说以太坊这个链上，只有一个人能拥有这样一个这个 ID 的这个东西、嗯，比如说只有一个人能拥有某一个编号长那个样子的无聊后，嗯，或者其他的东西，嗯，这个是我们所谓 NFT 是啥，嗯，那 NFT 跟呃，就是传统的 NFT 跟游戏里的东西的区别是什么呢？就是当前绝大多数的 NFT 的核心价值是我们所谓叫审美的价值，或者说就是呃，我有一个头像，大家看到我有这个头像，这头像比如值一个以太坊或者两个以太坊这样的一个东西。但对于区块链游戏里的道具来说，虽然我的交易形式同样是比如说我在一个链上这样去售卖或者这样去交易。但它的价值是建立在我在这个游戏里有一定的作用的价值，比如说《x i Infinity》里的一个一个怪兽 A， 它的攻击力是999十嗯，它比别人的攻击力高。我买了它之后，我在这个游戏里能打败我的竞争对手，嗯，由此构建出了它的价值。它的价值是通过这个游戏里的场景进行验证，并且成为这个价值的锚的，没错。
1: 你刚才提到两个字，我觉得非常重要，就是场景、嗯。对，所以这也是呃，我一直有个比较长期的困惑啊，就是说 NFT， 我们目前认为它之为什么大家对它呃研究这么多，然后对它讨论这么多，是因为它实现了一个很重要的事情，就是一个虚拟物品的确权啊、呃，让人们可以呃呃在利用区块链技术来真正确定它的归属权，这个很好理解。但是呢，我的一直以来的一个困惑就是说，炼油的确权 ，OK， 我现在 X Infinity， 我现在拥有了这三个宠物，然后它的确是我的。但是呢，这个物品我们大家有点忽略了，它是依赖于您刚才提到这两个词场景而存在的。对我们假设这样一种情况，比如说有一天 X Infinity 的运营团队倒闭了，有人说我不干了。的确，这三个我的这个宠物还是 NFT， 还是在我的这个数字钱包里面，对，还是在链上归属于我。然后呢，结果这个 Xfinity i n 不存在了，那我这三个宠物用不了了,用不了了，用不了了。对，那到时候怎么办呢？支撑它存在的场
0: 景崩塌了之后，这个 NFT 又又该何去何从呢？这个其实你在现实生活中这个场景特别多。嗯，就是我办一张健身房的年卡，然后健身房倒闭了，<笑>这是这是对，这是某种意义上是一样的事情对。对，对
1: ，我觉得这个其实是很多人会忽略的问题，很多人会非常呃呃着重于去呃彰彰显或去甚至说鼓吹他的这个确权的这个重要性价值、嗯，但是却忘记了他的确权背后，它依附于是一个中心化运营的场景。这个东西你没有办法控没错，你的拥有所有权去中心化了，但是你不在一个中心化的场景里面去展现它的效用，那么你去中心化的所有权到时候价值也约等于为零
0: 。对，或者说假设 Xfinity i n 里你买到的这个宠物 ，Xfinity i n 不存在了，它在比如说以太坊的这条链上，大家在 OpenSea 或者别的地方交易，嗯、还愿意给你当前你买的这个价值吗？我觉得某种意义上，我是很悲观的
1: 。没错，就是你就像你刚才说的，这个健身房跑路之后的健身卡值多少钱？值多少钱？就是周杰伦演唱会结束之后的门票，门票值多,值多少钱？对，这个是大家很多人会有忽略的问题。对，所以说聊到这儿，我觉得有必要，就是我们先我们要梳理一下这个呃 NFT 这个东西，或者说虚拟物品这个东西。它到底是一个什么样的存在？我觉得我们有必要去把这个梳理清楚，然后我们再来看，呃，再来回过头来看炼油和炼油里面的呃作为 NFT 存在的这些装备和宠物，它会它应该是呃有什么样的价值和存在场景？就我目前的思考是，我们可以就是我们先不看虚拟物品哈、啊，我们先看我们现实的世界，这所有的东西大概是可以分为几类。然后呢，我的一个想法是我，我们先画一个坐标系，
2: 嗯
1: ，横轴呢是，呃，右边是写写上中心化发行的东西、嗯，左边是去中心化发行的东西，嗯、东西然后纵轴呢上面写上两个字，叫做共识，嗯，下面写上两个字叫场景，场景对，然后我们把这个。坐标系去套我们世间万物，就是现实世界世间万物所有东西，我认为哈，基本上都可以套进去。套不进去的东西，它可以称作为废品，因为、okay. <笑>既没有共识，也没有应用场景。哎，没错，没错。所以说，就是说，现实世界里的一个东西，之所以称为它是一个物品，它要么它是人们会对它有一个共识，它有一些价值，所以说它成为一个物品，要么。呃，它有一个应用场景，它需要有一定的作用，人们会称它为一个物品，逃不开这四个字我个人认为，然后呢，横轴来说，中心化发行和去中心性发行。所以说，我们一个一个象限来看，它究竟有什么东西，然后这每个象限是怎样对应到这个虚拟世界的物品的。OK， 那么第一个象限就是中心化发行，然后依赖于共识存在的东西，在现实世界里面有什么？我觉得，呃，比较两个有比较代表性的，一个是钱货币，嗯，然后另一个是收藏品
0: ，没错
1: ，呃，画作，然后古董这些东西
0: 。对，但画作是不是不是中心化发行的
1: ？呃，这里的中心化发行的意思就是说，它的一个生产方是有一个确定的个人也好，组织也好，对、OK ，就是要么它是人造的。只要是人造的，那么我们就可以就是用这个概念，中心化发行这个概念。如果不是人造的，自然产生的，那么它可以去中心化,中心化。OK， 呃，钱和画它是依赖于共识存在的中心化发行的这样一个东西，没错。对，呃，那么现实世界里中心化发行的依赖于场景存在的东西是什么？其实是我们现在世界上绝大多数东西都是这样的。对，比如说，我、呃、我身上穿的衣服,衣服，我用的手机，我现在戴的耳机,耳机，我面前的电脑，这些都是依赖于场景存在的东西。它摆脱了这个场景，它其实就没有存在意义。比如说，一个我现在穿很厚的衣服，因为我上海上海今天挺冷的。但是呢，这个东西我去飞到热带去，它就丧失了存在价值，因为它用不上了。那么它它的价值就会严重的下跌。呃。所以说，这个就是我们现实世界里所有的微观经济学、宏观经济学这些经济学的呃定律都可以去加在上面。没错，它需要满足供需需求。比如说，在热的地方，那么大家需要买短买短袖；冷的地方呢，大家需要买这个更厚的一个羽绒服等等等等等等。呃，我们先聊聊这这半边，然后我们来看。虚拟世界的东西代表的是什么？那么第一象限中心化发行依赖于共识存在的虚拟物品是什么呢？我认为也是有两个，就是钱和化所对应的是什么呢？钱对应的就是各种各样的数字货币，包括以太币，包括这个 Solana， 包括其他的各式各样的数字货币，它其实都可以归在这个范畴。但是我没有提比特币。因为我认为它不是在这个范畴里面，它不是钱，它不是货币。OK， 一会儿我们会简单讲一下比特币。然后呢，画是什么呢？就是我们现在炒的很热的，作为收藏品存在的 NFT，, NFT 比如说 Crypto Punks， 比如说这个那个星星，比如说周杰啊周杰伦发行的这个熊。其实都可以归为这个范畴。那么他们是一个怎样的存在呢？就是说，他们其实没有一个应用场景的。我买了这个 crypto puns， k 它其实就是一个小 g p g 的图片，对，它干不了什么，它其实就是一个收藏品。那么我们先把这个厘定清楚之后，一切就好解释了。就是说，它不遵守现实世界里的经济学的规律，它没有不遵守。供需关系也好，效用曲线也好，这个边际效应也好，这不存在效用。没错，它就是一个纯收藏品。那么，它就去我们就是要用艺术品的逻辑来看待它。就比如说，现在呃，现在这个当代艺术一个抽象画，我卖一亿美金、十亿美金都都合理，因为这个东西只要有人愿买，有人愿卖，那么这个东西就值这么多钱。没错，是这个道理的。然后呢？然后呢，我们看下面这个象限，就是说中心化发行依赖于场景存在的全世界绝大多数的物品。然后翻到虚拟世界，它现在是什么呢？它其实就是说炼油的物品，就是一个很好的一个代表。对，炼油里的刀、衣服，然后这个 X Infinity 的这个小宠物，没错，都是这些的东西，它有作用。我我在这个虚拟世，这个 NFT 的一把刀的炼油里的一把刀。它的作用就是说，我要攻击，我要有攻击力，我要去繁殖，对不对？我要买两个宠物才能繁殖，它产生了具体效用。那么这个时候，一个可怕的事情就发生了，经济学的规律现在就开始缠上你了。了因为你一旦说我是一个物品，对我是一个货，我不再是画了，那么我你就要遵守这个现实世界里货的规律。对对,对，甭管它是不是一个。这个去中心化，呃，这个所有权的一个东西，只要它在虚拟世界里作为货来看待，就是包括我们之前的这个呃传统的网游卖装备，他们不是 NFT， 但他们也需要遵循这样的规律。没错，因为比如说我攻击力高的刀，我就是卖的贵，没错，因为它更好用。那么现实世界里更锋利的刀，就是卖的要比不锋利的刀贵，没错，是就要遵循这样的逻辑。那么现在说到这儿。OK， 那么现在 NFT 呃链游里的 NFT 这些物品，那么它的一个极大的缺陷是什么？它所依赖于的场景极度的单薄，并且不稳定。不稳定。我们现在现实世界里的物品，呃，依赖于的场景是什么呢？大家可能会忽视到，是我们的这个现实的世界和。维持运行这个现实世界的自然规律，包括这个在我们这个低速状态下的这个牛顿三定律，高速状态下可能量子力学，不拉不拉不拉，然后维持我们现在这个世界在运转。所以说，我们各式各样的现实世界里的物品产生了各种各样的作用。我们的我,我们的手机为什么能用呢？因为里面有很多科学的原理，然后我们人类发现了它们，利用了它们。但是呢，在虚拟世界里面，这些所有的原理都需要人为来构造。对，只有经济学原理天生存在。对，只有经济学原理没有呃，不需要人为再构造一遍了。遍了所以，我们现在来看这个目前的我们虚拟世界的场景是怎样的呢？是一个一个呃。针对于炼油来说，是一个一个非常孤立的一个游戏，呃，独相对来说比较独立的游戏。对，比如说《Xfinity i n》，它真的就只能在《Xfinity i n》里面玩这几个宠物。一旦我们刚才聊，他这个运营团队倒闭了、跑路了、怎么怎么着了、倒闭了，这个场景不复存在了之后，那么这三个我我拥有这三个宠物就崩塌了。对就相当于我们现实世界里的，我的手机在什么时候归零呢？现实世界毁灭了，地球毁灭了，我的手机就归零了。那么，如果有一个呃呃，这个这个什么，呃，手机可能不是一个很好的例子啊。就是说，比如说，就
0: 周杰伦的门票，门票，呃，这个我这个演唱会取消了，那我手里拿着的这张门票的价值就约等于零了。呃、嗯，我
1: 们说个很不太好的话，可能周杰伦抱恙了，对不对？对。就相当于，甚至说我退出歌坛了，我不唱了，那么我所有的这些东西
0: 就归零了，
1: 归零了
0: 。因为我购买的是周杰伦给我唱，在现场给我唱歌的，他有有
1: 一点可能性，他翻成画的逻辑。我是周杰伦二十年的歌迷，那么我收藏他了。我是 Xfinity i n 十年的玩玩友
0: ，我是第一个 Xfinity i n 里这个宠物的拥有者，嗯，所以他变成了一个古董。啊，但是呢，这样的情况
1: 比较少，比较呃，不是一个让我们每个玩家都要考虑的范畴。我们每个玩家还是更在乎使用价值、使用价值、我的场景价值。所以说，目前非常单薄的一个点就在于说，炼油一个一个炼油 ，OK， 热火朝天的，但他们还是一个一个一个非常独立的呃场景。但是呢，反过来说，这里面。背后蕴藏着非常大的机会，就是说，这就又回到了一个之前人们在聊 Metaverse 的一个终极的一个愿景，嗯，我们要建造一个永续存在的、去中心化的，然后一直在自我演变、演化的这样一个虚拟世界，嗯，那么在那个世界里面，这样的 NFT 的效用的货才会最大化的彰显价值，没错。没错但是此时悖论又来了，谁嗯有这个能力？在目前的地球上有这个能力去构建这样的一个非常庞大的虚拟世界？我能看到的，呃，有这个能力的组织寥寥无几。说白了，就是世界各大科技巨头。
0: 没错，不管是硬件、软件的科技巨
1: 头。对。那么好，那么我现在站在他们的角度来看这件事儿。我我做我 Facebook， 我现在在搞呃这个 Horizon， 然后我我 NVIDIA 我搞 OmniVerse， 呃我可能腾讯在也也在搞什么，然后百度可能搞一个熙壤，熙壤也可以说出来，也可以算算、呃这个、对标吧，尝试算一个尝试。尝试嗯、那么我搞我花这个全公司上下几烧了几千亿美元。几万人的日夜奔呃奋斗的勤劳的结晶，搞出这样一个非常牛逼的场景，来够能够去把这些货赋予价值。结果悖论来了，我凭什么要把你这些货把你做成 NFT 上链呢？你这个链跟我这个场景有什么帮助呢？我为什么要给你做这件事情呢
0: ？没错，然后就这个东西可能。大家听到这个有点可能还是没有那么直观的理解，嗯，就或者我我我我以现在我们所谓 Web 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 Two 或者说移动互联网的两种东西来举例，可能好理解、嗯。呃这个淘宝卖的是现实世界里的货，嗯，这些货不是我的，我建建了一个平台，对，所以我我愿意接受最后的结果是商家把这个货通过我淘宝卖给卖给买家、嗯，然后我收百分之一、百分之二、百分之三，现在可能收百分之四的，里面的钱变成我的收入、嗯。嗯嗯，这个东西很合理。嗯，但如果它不是现实世界的物品，变成了虚拟世界的物品，那第一，这个物品某种意义上很多物品是我可以来提供给你的。嗯，就像我们现在看到腾讯卖的游戏一样。嗯，腾讯卖《王者荣耀》游戏，我不需要找另外一个人去给你做出来一套皮肤卖九十九块钱，我从里面抽五块钱。我的商业模式是我自己。做出来《王者荣耀》里的皮肤，我卖给你99块钱，然后你付了这99块钱，几乎所有的钱都归我。那为什么一个科技巨头花了巨大的成本，制造了一个我们所谓的 Metaverse， 或者制造了一个这样的世界，这个里面拥有了大量的用户进驻在里面，需要去在里面去购买它的服务或者消费的时候，我不是自己给你提供，而是我把它变成一个去中心化的，或者说你们去做这件事呢？这个好像是个是个现在。没有办法解决的一个悖论
1: ，但是呢，与此同时呢，我觉得还是有非常一个非常大的一个积极的点，我们可以去探讨的，就是说，在巨头缺乏动力去建造一个去中心化的这样的一个虚拟世界的呃背景下，会不会给一些后进者、小厂商提供弯道超车的机会？比如说我们现在看到的一些尝试。比如说 ，decentral， 呃、uh, ，decentralized sandbox， 其实他们就是以这样的逻辑来进行一些尝试的。没错，就是说 ，OK， 我可能没有 Facebook 那么大的动员能力去我，我什么东西我都自己公司里的人来造。那么我去提供这样的一个场景，然后我提供这样的工具，我通过去中心化的方式来去吸引。很多很多的创作者加入进来，我的生态来共建一个这样的世界。没错，对，所以说这也是我一直在想的问题，就是说他这样的一个去 mobilize 非常多的人加入进来，然后会不会在一定程度上形成一个非常强大的力量去对抗现在的巨头呢？就像。毛主席当年的这个这个、这个、这个农村包围城市的这种战略，它也许会产生人民战争，就是动员人民去加入到这样的浩瀚的呃斗争当中，会不会产生这样的一个呃非常强大的效果这？这也让我想到了为什么、啊、现在很多人在做的是什么3 D U G C 的工具或者说平
0: 台的这样的一个创业？因为这件事情，第一。在现实世界，或者说我们 Web 2里看到了，就是我们一定大家都想做更偏平台而不是内容的创业，嗯
2: ，对吧
0: ？因为我做了这个东西，后面这些事情它就变成自己可以转起来了，嗯，而不需要我我费神了。第二点是说这件事好像在 Web 3里又存在做的可能，嗯，因为我们刚才提到的这个问题，对于巨头来说，它某种意义上它有能力但没有意愿去做一个这样的平台，而而而选择应该是我去读。这个所谓中心化的去获得这部分收益，所以这就存在一个我们所谓的创业，或者说就是所谓弯道超车或者以小博大的空间、嗯
1: 。所以这又让我想到，我之前一直在想的一个点，就是说，在 Web 3， 或者说这个我们叫 Metaverse 这样的一个作为货物存在 NFT 提供价值的场景下的呃这样的一个这个背景下，其实协议很重要。什么叫协议呢？就是说。怎么样让各个不同的做这样的场景的呃小团队、小个人、小公司去能够把他们的内容互联互通的这样一个协议？没错、呃，我觉得是很重要的。就比如说目前 Nvidia 他们在推一个叫 USD 的东西，不是美元啊，是一个3 D 的文件的一个存储格式。是、呃，他们说 OK。我们认为 USC 是一个很好的，能够构建出这种的 3D 场景的一个东西，就像我们以以前的 GPG 啊、呃，图片的 GPG 啊 MP3, ，MP3 啊，然后现在 3D 是用 USC 这个东西，建立一个非常广泛的共识，共识是很重要的。一旦全世界很多的组织、个人资源去够能够去完成一个呃对协议的统一，那么这些。人民的力量被动员起来，去在一个同样的协议下去工作，呃，就变得很重要了。对，因为其实这样的协议已经有了，其实就是区块链，就是以太坊。但是呢，他们我们讲的这个以太币、以太坊是还是在钱和化的逻辑下形成了协议，没错，没有在货的。更深一层的逻辑下形成协议，所以说以太坊它在做货币，呃，虚拟货币很成功，做 DeFi 也很成功，但是，一旦涉及到虚拟物品，一旦涉及到货，我们目前缺乏一个构建场景的一个协议的存在。
0: 没错，而且这件事情，嗯，看起来它就不像我们之前看到，比如说 ETH 去做。呃，这个所谓我们说 define 或者做这些东西一样，它很就是我确实能应用上，嗯，比如说我们去做去中心化的金融服务这些东西，那确实能应用上。但如果你涉及到更具体的东西，它所需要的我基础设施的建设的成本，或者说我需要去做的准备工作的这些成本就会很高了。比如说我 Nvidia 我去推我的 USC， 那。我一定要给你提供一个足够好的，比如说我一个做模型、做3 D 内容的工具，嗯，和标准、嗯，所以你才会愿意用我的标准。对，那这件事情需要的成本就并不是像我们以前看到的，我发一个币做一个这个东西这么简单
1: 了。没错，没错一旦这个东西由这个一般等价物越来越像实际的具体的物品，靠它背后所需要的呃这个基础设施所所需要的资源。也将成几何倍的增长。我们目前还没有看到一个能够产生这样的号召力和影响力的组织和个人出现，能够推动这件事情的在向
0: 前发展。嗯，如果我们更悲观一点，也许最后的结果是所有的想做的小公司，也许他们都没有做成。呃，也很有可能，而是英伟达。我虽然是中心化的，虽然我不是，我觉得非常有可能。对，虽然我是我我我我是我是中心化的，我是只有我自己。这个占据了大部分利益的，嗯，但因为我提供了一个足够好的工具，足够好的使用的体验，嗯，所以绝大多数的人愿意给你交这道过路费，而用你的标准，你的东西，嗯，这这某种意义上，这有可能是一个相对悲观，或者说，我觉得目前来看，也许是更有可能出现的一个场景。我觉得甚至是苹果，然后他没错，
1: 他现在在做 AR 更多一点。其实我觉得我们刚才说的可能，呃，这些呃场景，可能会稍微局限一点，可能是可能三 D 场景，甚至 VR 场景。但是其实 AR 场景也是一个很重要的一个这样的一个很大的一个场景。然后苹果其实现在也是在一个很大的在做很大的努力。那从苹果的角度来说，它就是这种闭环的生态的这种鼻祖，对,对吧？那他更不会去。做任何这种开放性的
0: 东西，他一定会把所有东西都在拢在自己的自己的生态下。自己的生态下，我们倒回到 Web 2的起点，嗯，倒回到移动互联网的起点，那应该是在比如说，呃，两0零七年发行 3GS, iPhone 的时候，对、呃、，iPhone 3 GS 那一代发行的时候，那个时候，比如说谷歌在做一个安卓，嗯，苹果在做自己的软硬件一体的这个所谓 iOS 加上自己 iPhone 的这个生态。当时我记得当时的论调，大家其实并没有那种所谓中心化会怎么样的那种那么强的担忧。嗯，谷歌说我做的安卓是免费给所有的厂商都可以用的。嗯，我提供各种基础能力，你就不用做了。大家用了，确实安卓没有收许可费。嗯，微软收许可费，微软死了、嗯
2: 。安卓没有收
0: ，安卓活了、okay。但是安卓的这个生态上，第一，它自带自己所有的，比如说 Gmail、Chrome 这些东西。这东西本身的应用就会产生价值。另一方面 ，Google Play 是收你的钱的，嗯，啊、呃、，Apple Store 也收这个钱。我某种意义上我不需要做任何的事情，但只要你在我的安卓生态上去使用软件，产生数字世界里的消费、虚拟世界里的消费，而不是说我买一样去买商品。嗯，数字世界不管你是直播打赏，还是我去打赏作者，还是我去购买游戏里的服务，我都要收 30% 的。手续费归我，这是最后的结果。我们在 Web 2一开始的那个时候，大家觉得是个，比如说这些互联网巨头，那时候还不是巨头，做了这些东西，提供了更好的体验服务。是的，他提供了，但最后的结果是他会不停的一直去收这个 30% 的手续费。那这件事情走到了今天，如果我们把 VR、AR 或者把所谓我们说 MetaVerse 这个事情当做有可能成为的下一步发展的业态的话，好像我们又回到了这样一个十字路口。没错，我
1: 我我
0: 同意，
1: 对，对我刚才又想到，就是我们刚才聊谷歌也好，苹果也好，然后其实现在就是在 Web 二的这个世界里，它其实更多的是一种混合性的这样的一个一个一个所有权。这个怎么理解呢？就是比如说我们现在呃 NFT， 我们刚才讲 NFT 分两种逻辑，一种是画，嗯，一种是货，嗯、那么这个这个。画的逻辑呢，呃，较为简单，没错。但是大家忘了，就是我们怎么欣赏这幅画？我们是在苹果电脑上，或者说是 Windows 系统上面看这个东西，对。所以说，所以说把这个东西我们朝呃展望一下，会不会有这样的一一种情况？就比如说，苹果的 AR 眼镜出现了，然后我们现在戴上了苹果的 AR 眼镜，那这个时候。呃 ，NFT 作为画的收藏品的那部分 NFT， 其实在很大程度上是呃会要彰显价值的。没错，举一个例子，比如说耐克之前收购的那个虚拟球鞋叫呃 Artifact 对。如果我戴上苹果的 AR 眼镜，就可以看到每个人脚上穿的 Artifact， 那么这个作为画的 NFT 的逻辑，在这种虽然是一个巨头。呃，营造的这种生态系统下，但同时，他的确，他我作为一个生态的贡献者、内容贡献者，我同时也可以以这种 NFT 的形式去获取我想要获取的经济利益，同时给呃我们终端用户提供给他想要的东西。对
0: 这件事情，我可能再说的再抽象一点，再大一点。嗯，它某种意义上是一个谁承担基础设施建设,设,设？谁去收取
2: 收入的问题？哎
0: ，对对对，就某种意义上，比如说苹果，我做了一个 AR 设备，嗯，那我是完成了从零到一的突破，嗯，以前从来没有人能戴一个眼镜，然后我看到，比如说 T T， 你的脚上穿着这个虚拟的鞋，那它是个不存在的需求。当我创造出这个存在的需求和应用场景的时候，我应该从里面拿走多少钱呢？嗯，这件事情是 Web 2发生过一遍的事情，现在又来了。一。我应该怎么去分配这个利润？没错，就是在中心化巨头构建
1: 的这样的生态系统下的去中心化的内容生产商
0: 的呃存在的问题。对，没错。然后这件事情，我觉得就是虽然我觉得，嗯，大家对于这几年可能有人对于比如说对于当前互联网巨头的监管，全球范围内各种监管，有人支持，有人反对，嗯、但确实是遇到了一个。问题是，这些巨头已经到足够大的市值、足够大的体量了。嗯，他们的收入的来源是通过这种方式获得的。嗯，那这这种方式到底现在的分配比例合不合理？这个是，比如说是苹果或者安这个谷歌自己定下来的比例，对、嗯、吧？百分之三十或者怎么样赚到这个钱，这个方式合不合理？在这种我我们这些科技巨头承担了巨大的研发成本，造出了这样一个生态，不，手机的生态还是系统之后。最后，这个利润应该怎么分配？这个问题是直到今天我们到了 Web Three， 现在去讨论这个问题，好像就把它倒回到当年再来一遍。但是有很多人，我们现在就会担心说，那是不是又要再来一遍？嗯，又又最后成为了现在的苹果，现在的安卓，还是说我们应该从一开始就选择一个不会成为中心化的、被苹果垄断的生态的一种方式去构建一个新的 Web Three 呢？我我觉得我自己理解现在的一个很核心的问题是这个。我觉得这个问题非常好
1: 啊，因为我们的 Web， 我们的 Web One、Web Two， 我们其实都忘了一个，呃，其实有很多人都忘了一个很重要的问题，就是说我们为什么可以这么自由的使用互联网？是因为当年搞互联网的那波人，他们不像苹果和谷歌一样建立起这么封闭的生态，他们是抱着一个非常开放的心态建立起各种各样的协议，没错，无论 TCP/IP 也好呀，超文本协议也能够让大家去建立起互联网这个东西。然后他们在里面没有像苹果和谷歌像今天这样去收取百分之三十的苹果税，不是说你开一个网页我就要收你三块钱，你对的，那对吧？所以说导致了互联网这么蓬勃的繁荣、哎、繁荣起来，然后每个人对他每个人没有感觉，这个互联网是由哪个巨头在运行的？然后进入到 Web 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 Two 的阶段，产生了。苹果和呃各种各样的互联网巨头，然后利用他们封闭的生态来去收获取极大的经济利益。对，所以说就进从我们从现在这个 Web Two 进到 Web Three 的状态下，呃，我们是否有可能再去构建一个像我们当年那样的一个理想主义者构建的 Web One 的那样的一个呃生态生态下呢？这是一个很好的问题。但是我们刚才讨论了很多很多这样一一些现实的阻碍，这样的一个呃巨头的巨大的惯性，他们所积累的技术也好，他们所积累的财富也好，导致了他们有这样巨大的惯性去进行一个又一个的技术突破，然后在呃在这样的一个基础上建立起一个又一个封闭的生态，无论是 VR 的呃世界也好，无论是 AR 的世界也好，我觉得这是。两个很重要的问题，第一个重要的问题就是说 ，OK， 我们下一代的操作系统，呃 ，VR 也好 ，AR 也好，其实，在很大程度上、绝大程度上，一定是某一个巨头、某几个巨头去构建出来，因为他们已经投入了千万甚至呃千亿、万亿这样的量级的呃资金进行研究。第二个问题就是说，那么我们有没有可能？作为不是巨头的全世界剩下的所有的人，能够以什么样的办法去构建出当年 Web One 那样无私、共享、开放的、没有巨头收百分之三十税的这样的一个世界？那么这个世界现在有人就 claim 我区块链 Ethereum 我们在搞这样的事情，是的。但是终有一天 ，Ethereum 会和。苹果的 AR 的生态系统进行一个强烈的碰撞，我就像我刚才讲的这样一个具体的例子，我耐耐克公司的 Artifact， 你要让人家在你的 AR 眼镜里看到你这双鞋，你一定要走苹果的 AR 眼镜的这样的一个路径，不像当年 Web One， 然后大家全把这些全都无私贡献出来，那么到那个时候，我们这些呃基于区块链的 Web Three 的人，该和苹果这样的巨头。进行一个怎样的对话，怎样去抗争，怎样去沟通呢？这是一个我觉得是一个很重要的问题
0: 。对，然后然后我这个我继续延伸一下吧。就这件事情，为什么苹果有这么强的一个影响力？嗯，比如说，假如我是小米的手机，其实我没有这个影响力、
2: 嗯，对
0: 吧？对吧？那区别是在于，对于小米来说，如果我在手机上展示这张图，我收你一毛钱。嗯，你会用华为<笑>对<笑>？对，你你会用 vivo？ 没有人再会用小米的手机。但问题是，对于当前，比如说我们看到的安卓或者苹果的生态来说，你不可离开它。嗯
2: ，
0: 就是我现在收你的苹果税，你在上面装我的一个 app， 然后你订个会员，我收你 30%、嗯。你没有办法逃离它。上一个想逃离它的是 Epic Games，For、嗯、Night， 我想逃离它，结果我直接给你下架。对，然后这些用户永远也没有办法下载到这个 app 在我的 iOS 上。对。所以它是一种有极强的垄断性的一个东西，嗯，并且我假如搬了你，没有任何人有一个替代的方式能解决这个问题，嗯那，那那那往后 A R 的，或者说我我我们刚才讲的说能不能看到这双鞋在一个 A R 眼镜里这件事情，是不是最后也会是这样一个，我只能选择苹果而不能选择别人，或者说他有最终的议价权或者解释权的问题。
1: 对，这是一个很让人甚至有一些绝望的东西，就是说，我们的现在的世界是越来越依赖于科技的呃发展而而而而存在的一个这样的世界，而科技的发展又不可避免的要依赖于各大科技巨头和去贡献力量、贡献力量这件事情。然后各大巨头之所以做这件事情。就是为了我要去获取我的经济利益，维持我的市值，给我的雇员发钱，我自己要增长，赚很多钱，作为一个股东，对吧？所以说，嗯，所以说，在这种基本的科研方式还在一个非常中心化的阶段下，现阶现阶段的世界，那么其实是一个非常令人呃顾虑，甚至有一点点绝望的。一个一个世界就是有点赛博朋克的意味，就是大公司会越来越大的，越来越多的获取他他们的权利。所以说，现在政府有很多的这种反垄断的措施，但是我感觉还是治标不治本，
0: 因为因为没有人像他一样有这样的生产力。没错，
1: 因为他是一个 winner take all 的一个过程，他是一个自然的规律，他是一个经济的规律。只要我只要我成为了一代计算平台的。这样的一个霸主，那么我就有这样的呃实力去进行去成为下一个计段平台的霸主。在这种层在这个层级上，弯道超车的机会约等于零。我很难想象一个2021年、2022年开的公司，它能够生产出一款比苹果更牛逼的手机，比苹果 AR 眼镜更牛逼的眼镜，在未来的三到五年之内。那么在这种情况下，我们。现在所有聊的这种 Web 3去中心化，呃，无可避免的最后还是要栖身于一个中心化的巨头的计算平台之下
0: 。对，但但但我觉得就是好的点是抓住了两件事、嗯，一件事是说抓住了所谓我们说真正在什么地方是有以小博大的机会的。嗯，那我们之前看到，比如去中心化，我我做了交易所，我做了 Define 这个东西，对，这个东西确实是可以运用。啊，所谓这种相对简单的经济规律，而不用很复杂的应用层的东西，对，去构建出一个足够大的一个市场的，对，并且这个市场里我们看到的是越来越多人进来，导致比特币、以太坊的价格节节攀升。这件事情是我用一个极小的成本去做到的事。对。另外一点是说，呃，某种意义上，就他从生产关系上的角度尝试去破解这个问题吧，就是就是我我我我们用可能应该叫什么那个叫。马克思主义经济学什么的什么方式去解释个问题、嗯？就是当我在生产力上无法与巨头相同相匹配，我改变生产关系，我改变生产关系，通过这个方式我去做到。其实本质上它是改变生产关系，
2: 嗯，对
0: 吧、嗯？或者分配方式，分配的利益的分配方式，这种方式我运用经济杠杆经济学的这种这个里面的因素去做一个抑制化的竞争或者生存的一个方式。对，这是我我自己理解，不管是区块链还是 Web 3嗯，我们去理解他做的事情，或者他为什么能够在这个情况下与大大大,大的巨头依旧在大家都在努力做这个事儿的原因。